0: Och om ni vill komma i kontakt med mig för att ställa en fråga till podden eller komma med feedback eller bara komma i kontakt med mig som koordinator då når ni mig enklast på Instagram och där heter jag Isabellas event. Och jag tänkte att jag i veckans avsnitt ska prata om fem saker som jag har hört i olika forum poddar runt omkring mig som brukar ångrar efter sitt bröllop. Sen så är ju såklart alla olika och tycker olika saker är viktigt men eftersom att man gifter sig en gång, eller i alla fall väldigt få gånger i livet Så är det ju som att alla brudpar Måste gå igenom samma saker Och i vissa fall gå i samma grupper, Trots att det finns Massa brudpar tidigare som har gjort De misstagen redan Och som man skulle kunna lära sig från och som faktiskt har gjort saker som de kanske ångrar eller som de bara önskat att de gjorde annorlunda. Det kanske inte är saker som är så jätteallvarliga som de ångrar. Men då är det ändå frustrerande ibland när man hör brudpar liksom resonera på ett sätt som man nästan känner på sig att de kanske kommer ångra sig lite i efterhand. Men eftersom att de inte har gjort de här misstagen än så vet de inte att de kommer kanske ångra sig. Så här är det ju delvis mitt jobb som koordinator att lyfta upp de sakerna. Men i slutändan så är det ju alltid brudparets val själva. Men om man nu i alla fall lyfter den här frågan så kanske det är enklare att ta ett beslut och att i alla fall tänka igenom ett var till om ni tror att det här är någonting som ni också kanske skulle ångra. Så därför tänker jag att jag ska göra det här idag och jag säger inte att ni är som alla andra eller att ni kommer tycka samma saker är viktigt som alla andra. Men om ni får höra det i alla fall en gång vad andra brudpakar kanske tycker så kanske ni inte behöver gå i samma fälla själv. Så att om ni har följt den här podden länge och faktiskt har hunnit gifta er under tiden som ni har lyssnat så vore det jättekul om ni ville dela med er med saker ifall ni har någonting som ni ångrar eller någonting som ni önskar att ni hade gjort annorlunda. Det vore jättekul att få veta i så fall. Men nu kör vi fem saker som många brudpar ångrar efter bröllopet. Nummer ett. Det är att ni inte hade fotograf under hela dagen. Och det första steget här. Det är väl kanske att ha en professionell fotograf. Till att börja med. Men jag tror att ni som lyssnar på podden. Vet att jag tycker att det är, Man ska ha en professionell fotograf. Och det är av flera anledningar. Men framförallt för att. Man får en chans. Det är inte så att när ni sen får bilderna- att ni kan säga så här- nej men det här var inte riktigt vad jag hade tänkt mig. Kan vi få nya bilder? Utan de bilderna som du får- det är de bilderna som du får. Och så är det för sig med hela bröllopet. Och jag tror jag sagt det tidigare- men det handlar om att bygga ett team- som man tror kan hjälpa till- och forma den här dagen precis så som man vill ha den. Och då ingår ju också att ha en fotograf som kan sin sak. Som vet när man ska kanske vänta in ett moment- när man ska fånga det och hur man berättar er historia på bästa sätt. Så att det är steg ett i hela det här. Välj en fotograf som ni verkligen tycker om och som ni litar på. Men eftersom att jag har tryckt på det många gånger så tar vi det vidare. Och det är att ta med sig fotograf hela dagen. Om ni nu har bokat en fotograf, vilket för de flesta är en stor post i sin budget. Det är ofta där man lägger många pengar. Då kommer det kanske inte vara de där timmarna som ni sparade in på som ni tycker sen känns värt. För visst, man kan strunta i att ha bilder när man gör i ordning eller man kan skippa på slutet. Ni behöver inte ha en golden hour-fotografering, ni behöver inte ha bilder från första dansen eller tårtan. Men om ni nu ändå ska ha de momenten på bröllopsdagen, då tror jag ändå att ni kommer vilja fånga det. Och det är jättejobbigt att behöva stressa på ett schema för att man inte vill att liksom fotografen ska hinna gå. Och Absolut, ibland är det bra att hos monster måste lägga på ett call. Missförstå mig rätt. Men det är inte kul när allt ska tryckas in på ett sätt som inte känns naturligt för kvällen. Bara för att man, vill, bara för att man inte vill lägga på de där extra timmarna på att ta fotografen i två timmar till. Och tänk på att era bröllopsbilder, det handlar inte bara om att ni ska tycka att det är kul att kolla ja men första, eller andra eller tredje året. Även om ni kanske säkert kommer tycka det också. Men ni ska också kolla på de här bilderna om 50 år. Och då är det kanske tråkigt att inte tårtan var med. Eller att du vet att du dansade med din mormor och nu finns det inga bilder på det. Så att överväg att ha fotograf hela dagen. Jag tror faktiskt i det långa loppet så kommer ni inte ångra er på det. Nummer två. Det är att ni inte har filmer från dagen. Och speciellt viksen och talet. Och det är väl när vi ändå är inne nu på foto så kan vi lite prata om film också. Och jag upplever att det blir vanligare och vanligare att filma och att vilja filma sitt bröllop. Och jag tycker att allting som kan få oss att minnas dagen och ha någonting att se tillbaka på är värt det och är bra. Och tänk för era barnbarn en dag och kanske kunna sitta och se den här filmen tillsammans med er jag vet att jag hade tyckt att det var underbart att få se en sån film så att om man inte vill ha en film från hela dagen så vet jag att det är så många som ångrar att de inte filmade just ljusvigsen och att de inte filmade talen just för att det kanske är väldigt mycket känslor under de här två momenten och i efterhand så minns man kanske inte exakt hur det gick till exakt vad som sades och då kan det vara roligt att ha det att se tillbaka på och många videografer levererar också alla talen till bröllopet- utöver den filmen som de levererar. Så det brukar vara väldigt, väldigt uppskattat. Och samma sak här. Vi kommer inte att ha alla som vi har runt oss idag- runt oss för alltid. Och de som ni hade som fanns där på ert bröllop- som kanske höll ett helt fantastiskt tal- vilken skatt att få ha det kvar- och sen liksom kunna gå tillbaka och lyssna på det. Och minnet är ju så mycket försvinner faktiskt bort. Så att spara de viktigaste momenten- är är också allting, ja, men någonting alldeles extra. Och under just tal. Där är det ju faktiskt video som behövs. En duktig fotograf kan få fantastiska bilder från ett tal också. Men för att få talet i sin helhet så måste det ju spelas in. Så att det är många som ångrar det efterhand. Och det går inte att göra om. Så att det kan också vara värt att fundera på i sin planering. Om man ska ha en videograf som kan fånga dagen på ett sätt som passar er. Och kom ihåg att precis som fotografer så finns ju lika många olika typer av videografer. Så bara för att ni tror att det inte är någonting för er för att ni kanske har sett en film som ni ja men, kanske inte gillade eller inte tyckte kände som ni. Så finns det garanterat någon där ute som passar er också. Nästa sak skulle jag vilja ta upp för att jag tror att det här är väldigt vanligt. Och även om man kanske i stunden känner sig otroligt vacker på sin bröllopsdag om man verkligen vill få leva ut den där drömmen om hur man skulle se ut. Men sen så hör jag tyvärr också väldigt många som ångrar att man inte kände sig mer som sig själv. Att man på sin bröllopsdag kanske testade något som man inte brukar ha. Man kanske hade jättemycket smink trots att man aldrig brukar ha det. Man kanske hade uppsatt hår trots att man aldrig brukar ha det eller kanske inte ens kände sig så fin i det. Man kanske har en klänning som inte känns som en själv. Det finns... Massa, massa exempel. Men precis som man får göra som man vill med själva bröllopsfesten och som jag ofta trycker på att man verkligen får göra det så får man också se ut som man vill på sin bröllopsdag. Och det kan vara bra att påminna sig om det. Att det finns så många olika stilar just nu på brudmode och det finns så många val. Så våga kanske titta lite på mer inspiration. Vem vet, du kanske ska ha en kort klänning med en lång slöja eller du kanske ska våga ha en färg. Som sagt, det finns så många snygga, coola stilar för brudar. Så att du måste hitta någonting som känns som du. Det betyder inte att så här, om du är en person som alltid har jeans och t-shirt. Att du ska ha jeans och t-shirt på ditt bröllop. Eller det kanske vi ska. Men huvudsaken är att det är upp till dig. Men du kanske ska våga titta på alternativ i ja, modemagasin. med bröllop som är utomlands. Hitta inspiration på Instagram. Eller så är du en person som verkligen vill gå all in i prinsessbakelse och som skulle ångra om man inte gick all in på det. Och då är ju såklart det helt rätt för dig. Men det är någonting som jag verkligen tycker att man hör ofta och ofta kanske också några år efter bröllopet när man kanske fått lite mer distans till det och faktiskt vågar ja, liksom erkänna att man önskar att man hade gjort något annorlunda. Och det kan vara värt att tänka på. Och jag tror också att många kanske har en tanke på vad deras partner har för önskan om hur man ska se ut och att man på något sätt men tror att man vill uppfylla liksom deras dröm på vart bröllop är och hur det ska se ut så det kanske är någonting som ni också ska prata om att även om du inte vill visa din partner exakt vad ni ska ha på er så kan man ju ändå lyfta sina tankar om så här, det traditionella eller inte och ofta så är det ju också så att klänningen om du nu ska ha en klänning Ofta matchar bröllopet till stort. Så att det brukar ganska ofta gå att se på brudparet. Vad de ska på sig. Vad de önskar sig för typ av bröllop. Så att jag fattar då att det är lätt att man måste tro att man ska ha på sig någonting speciellt. För att man kanske vill ha det typet av bröllopet. Men det är ju aldrig fel heller att addera lite edge till bröllopet. Och det är kanske just det som kommer få ert bröllop att vara helt unikt. Så har vi kommit till nummer fyra. Något som absolut många missar i sin planering eller i alla fall missbedömer i sin planering så är det städning. Just bröllopet må ha slut när ni går och lägger er eller om ni har någon härlig brunnsdag efter. Men på något sätt så ska ju ändå liksom nyckeln tillbaka i slottet eller ladan, tältet ska monteras ner, ni fattar. Och i januari när ni planerar bröllopet och kanske känns fint att ni ska städa själva efter bröllopet. Ni tänker att ni kommer säkert få hjälp från alla vänner och familj. Men det är inte så roligt att städa upp efter sitt eget bröllop. Och på tal om det så förra veckan så är det tråkigt att betala för det som inte syns. Och när ni sitter där med budget så är det klart att det är frestande att kanske lägga på lite fler blommor eller boka ett band istället för... Att tänka på städningen. Och jag fattar att det är lätt att tänka. att liksom, Ash, Vi städar själva. Vi kommer vara så lyckliga dagen efter. Så det kanske till och med är mysigt att städa dagen efter. Och så kanske det blir. Eller så kommer ni vilja vara i er bröllopsbubbla. Och att någon annan tar tag och löser städningen. Men som sagt. Det är någonting som många ångrar efteråt. Att man bara inte tog hjälp med. Så det kan vara värt att fundera ett extra varv runt det. Och... När man tänker på städning, vad är det egentligen som räknas? Ingår städ verkligen det sättet som ni tänker? Eller måste ni ändå själva kanske sätta ihop alla bord och stolar? Eh, och någon kommer i princip bara och borstar upp allting och slänger skräp. Utan gör det väldigt tydligt i förhand vad som faktiskt menas med städ. Och fundera på om det trots allt kan vara ganska skönt att få hjälp. Och till det sista som... Kanske kan vara lite skönt att höra. Men det är att inte oroa sig så mycket. Många ångrar att man oroade sig så mycket inför bröllopet. Att man nästan inte njöt av planeringen. Utan att man nästan så här, nästan önskade att bröllopet skulle vara över. För att det var ja, men så mycket planering och press och saker som man oroade sig för. Som i slutändan blev väldigt bra. Och det som inte blev som man hade tänkt sig kanske ändå blev ett roligt minne och jag förstår verkligen det här och jag tror att man oroar sig för att man bryr sig så mycket och det är ju väldigt fint att man gör det men samtidigt så vill man ju kunna få njuta av hela planeringen också och ofta oroar man sig för att på saker som man själv kanske inte ens kan påverka som vädret, att någonting ska gå fel som blir en flopp, att ljudet inte ska funka men jag kan säga att jag tror inte att det kommer bli så jag tror att ni som lyssnar på den här podden- ni tycker om att planera. Och man ska planera mycket innan- för att man ska vara i så god kontroll- så att man kan vara helt spontan inför det som kan hända på bröllopsdagen. Och om man känner sig väldigt mycket orolig- ta hjälp. Vissa saker som vädret kan man såklart ändå inte styra över. Men man kan däremot hitta en bra plan B. Man kan hitta lösningar. Och har man ett team runt sig som man verkligen litar på- Försök då att luta dig mot det att det kommer bli bra. Och jag har ett team som alla bryr sig lika mycket som jag själv om min bröllopsdag. Och jag kan lova er att det gör man. Jag kollar vädret lika mycket som mina brudpar. Jag kan också vakna mitt i natten och gå igenom en detalj i schemat. Jag är pirring för ett bröllop för att jag är helt investerad i det. Och jag bryr mig som att det vore mitt eget bröllop. Och då tänker jag alltid på att jag vet att jag har ett bra team. Jag vet att alla vill det här lika mycket- jag vet att alla vet att det ska bli bra och jag vet att alla kommer göra allting för att brudparet ska få sitt drömbröllop och som kommer göra allt för att lösa saker som dyker upp. Så att om ni hamnar i det här, försök att slappna av lite. Det ska vara kul att planera bröllop också och oroa er inte så mycket att ni inte kan njuta för att det är inte värt. Och det var det sista tipset för dagens podd på vanliga misstag som ni kan lära er av andras misstag så att ni slipper göra dem själva. Och jag tänker att oavsett vart ni är i er planering just nu, om det är så att ni gifter er om några veckor eller om ni precis har startat med planering så kanske det är någonting av det jag sagt idag som ni känner kanske bränner till lite extra och kanske är någonting som ni ska fundera på ett extra varv om det är någonting som ni borde förändra. Så tusen tack för att ni har lyssnat och vi hörs om en vecka och då tänker jag att vi köra en frågepodd igen så skicka in era frågor. Ha det så bra, hej!